0: Buddy, welcome back to my podcast. Finally, 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 哦、oh, ，我终于又讲了这句话了。<笑>今天想跟大家聊什么呢？我今天想跟大家聊聊关于能力这件事情，因为这个大概是我这两三个月来就蛮困扰我的一点吧。那困扰我的一点是，我觉得是我自己跟我自己的一个战争，跟别人没有关系。然后想跟大家聊一聊这个心路历程，然后希望我可以就是找到一些。可以有感受到我现在这个情绪的人，然后我们一起互相的取暖一下。<笑>那我先讲讲我自己好了。那我觉得我从小到大都算是一个，嗯，不能说到不上不下，就是我是一个各方面其实大概都在中上这个阶段的人。就是我会觉得，哎，我做的其实也不差，但是你说我真的登峰造极嘛，也没有。那这个呢，就包含在于人际关系啦，我的学业啦，我的。呃，工作我觉得都都是差不多的。如果拿个东西做比喻的话，呃，如果我是台湾的朋友，你们可能就知道，国中升高中，我们不是要考一个试叫做基测嘛，基础学历测验。哇，好好久远的一个一个考试。那个时候呢，我考出来的成绩大概那个 PR 值大概是九十还是九十一吧。就其实，哎，对我来说已经是就是哎，其实已经是一个不错的成绩喽。是真的是你知道，已经是中上。端的那个、那个、那个成绩，可是你说我能够进到前三志愿吗？呃，还是有很长的一段距离。所以我觉得我整个人生就是在各方面都一直是处在这种状态。那也因为我本身就是很有自知之明嘛，就我知道这件事情。我觉得我在很多地方我可以很有自信地说，就我真的是很努力、很努力的一个人。哇，现在讲起来好像就是很自夸还是怎么样？没有没有，我是。觉得我这个人的个性就是这样子，就是我知道自己不如人，所以我会想要更努力的去去证明自己。这样，我说我觉得我自己的能力大概是中上，有一个很大的原因是也是来自于我的个性吧。大家也知道我的个性可能比较敏感一点，我之前的 podcast 有讲过，我是一个蛮会察言观色，就是会去就是看脸色的人。那其实这个我们上一次有讲到他的好与不好，我觉得有一个蛮大的优点就是当你会观察。或者你能够去以同理心去去感受你身边的人事物的时候，你更能够把它内化到你身上，然后呃顺利的话，还有就是没有意外的话，你也可以很更好的把它运用在你的待人处事上面。所以我其实觉得敏感的人，其实在，在呃很多方面，其实他们的能力体现出来的，给就是给人家的感觉，的会是能力其实还不错的。我遇到的问题是什么呢？就是其实我觉得我。真的是跟就是自己那一关过不去了，我再讲<笑>出来好像有点不太好，但是因为我自己觉得我是一个真的很努力的人，所以在我看到可能我很努力很努力做到的事情，并且有一定成就的时候，我会感觉哇很开心，这个是我就是靠自己然后做到的事情。但是我看到其他人，可能有些人他的能力更好的时候。就是虽然可能经验没有那么那么没有我这么多，或者是哎、欸、他可能以前没有展现出他在这方面的 talent， 但是可能突然发现哇他在某些地方是真的很有天分，然后可能不需要做太多努力就可以做到一样的效果或者是更好的时候，我我其实心里会有一点小疙瘩的，我必须要很诚实的说，因为这个是一个很真诚的反应。你可以讲，呃，讲难听一点，就是见不得别人好。但是我觉得我的讲法会是，我不会是针对这个人，然后觉得，哎，我就是见不得你好这样子。但反而是我会觉得，我会有点生气吧，就是懊恼，你知道吗？就觉得为什么我的能力就是没有别人这么好，即使我这么努力了，为什么我的能力还是不如人？然后这是一种气，就气在有些东西不是你能够掌控的那个。那个那个点上面，你们懂我意思吗？我如果发现哎，其实有人做的比我更好，做的比我更全面的时候，我其实心里会觉得哇，第一我有点对不起我的一起工作的人，然后第二个我也会就是对自己的自信心是有蛮大的影响吧，会觉得哇，我已经这么努力了，可是原来我只能做到这个点吧。然后我自己就是心情会一直处在一个就是有点低落，然后对自己很没有自信的一个一个状态。那你看我今年可能就快要二十九岁了，所以其实我们距离可能高中毕业差不多是十年的时间。我前阵子就回了一趟台湾嘛，这一次呢，其实刚好蛮幸运的，就碰到有。呃，一些之前在国外发展的同学也回到台湾，所以我们就有趁机就是稍微聚了一下，然后也聊了很多。然后，因为我们就真的有一些是大概三四年没有见面的那种，然后就只是很大概的会在 social media 上面看到对方大概在做什么。但是你说对于这个人他的转变是怎么样，其实真的是一无所知。我这次回台湾大概有见面，然后稍微关系比较好的可能有四五个朋友、呃高中同学，那我们四五个人，其实每个人在做的事情，在在的领域，其实真的是基本上 completely different。我题外话插一下，就是我我蛮开心的，就是我们这次回去，其实我本来也有一点担心，就是哇，如果我们一群朋友见面，会不会像那种一般的同学会啊，就在那边比来比去，然后怎么样怎么样？哎、欸，可是我就最开心的是，我发现我们大家聚在一起，就完全不会有这个这个。隔阂在，你知道吗？我们大家都知道彼此做的东西是不一样的领域，然后我们彼此也都很开心的去接纳每个人的不一样，然后也没有任何的 judgment。这是我觉得哇，我很开心，我们现在还能够维持那个、那个、那个状态。but anyway， 这个是题外话了。那其中一个呢，他现在是自己在开瑜伽教室，有一个是在做品牌 in house 的 P R。然后我可能是做 social media 啦，然后有一个是在唱歌，然后还有一个是在国外跳舞，但是他同时还有在经营另外一个副业这样子。然后我觉得很有趣的时候是跟大家聊天的过程中，你会发现哇，每个人他的人生观啊，或者是他的规划真的很不一样。例如说我在跟开瑜伽教室的朋友聊天的时候，我们就会闲聊嘛。然后呢，我后来听到他们就是真的是很佛系在经营，就刚开始甚至是亏钱亏了好几个月的时候，我就。觉得真的是我的天呐，就是怎么会这样子？可是，在他们的角度来说，他们今天 yoga 对他们来说是一个这么这么呃，也不能说神圣，但是是一个这么瑜伽这件事情对他们来说不只是一个赚钱的工具，而是真的他们每一天的练习对他们的身心灵是有一定的效果的，所以他们很尊敬做瑜伽或是身心灵这一块。那我觉得这个的 mindset 就是可能跟我。平常在工作上面遇到的人事物是完全不同的领域嘛，就完完全不一样的 mindset， 所以我会觉得哦哦，原来你们是这样子想的，然后原来这样想其实也 OK， 你知道吗？然后另外一个是我说在国外跳舞的那个朋友，然后他其实自己最近也开始了一个副业，就是在做一些进出口的原料这样子，哇、哦，这哎跟舞者完全是两个不一样的，嗯，一个一个天一个地，你知道吗？真的是一个东一个西的这种差别，但是我在听他分享说他为什么想创业啦，或者是为什么会想要做只做这个行业，然后他们就是对未来 business 的期待是什么时候，我会发现说哇，原来这个人就是跟我印象中我我对他的印象可能还停留在就是我们高中刚毕业的那一两年的时间，所以当他在讲这些的时候，我会觉得有点惊讶。但这个惊讶是好的，我就会觉得哇，我对面这个人可能跟我印象中的那个人已经蜕变成这么多，他的想法成熟了这么多。在跟这些朋友啊、同学聊天的过程中，会发现，哎，其实五六年的时间，对方可能已经不知不觉地往前走了这么多，他们看到的东西原来已经辽阔了这么多。那不能说我看到的东西都不辽阔，而是我们真的所在的领域不同，所以我看到的东西可能对他们来说也是。很辽阔的一个一个一个新的世界，这样子。那对我来说，其实有点像是打重新再打开了自己的视野，去看看其实外边还有什么更多的可能性。因为我可能在现在这个工作、现在的生活圈，其实我生活的是 comfortable 的，每我每天都很忙碌，我每一天都有很多事情要做，很多很好玩的事情在发生。可是变成说，其实我没有什么 exposure 去。看到哇，其其他人在做的这些事情也是有可能的。例如说，他们自己创业，他们自己就是做跟本业毫不相关的东西，他们开始去投资，他们开始用怎么样子的方式去生活，怎么样方式去追梦等等。对，其实我还蛮鼓励大家，如果有机会，可能几个月啊，或者一两年，就把一些老朋友再约出来重新 connect 一下，因为现在人生活真的太容易，太忙碌了，你每一天。忙完回家就想睡觉，就会变成像我一样，就是哦，我真的就是活在同一个生活圈、同一个 bubble 里面。你可以给自己一点刺激，然后其实没有什么东西是不可能的。有些事情可能是哇，我很想做，可是我发觉哇，我没有时间，或是我一定做不到。可能你有很想要做的事情，你有很想要尝试的东西，可是因为平常太忙了，或是你就觉得哇，我一定做不到吧？那这个时候有一些外来的刺激跟你讲说，诶，我我做了 A B C D E 哦。你的那个心跳上面会突然就是点醒你说，哎，海沃，我可以做到 A， 我可以做到 B， 其实 C 也不是没有可能的。你能够更客观的去衡量你现在这个状态，我到底想要什么？现在做的这件事情是不是我想一直做下去的？那接下来呢？随之而来的就是。一个危机感吧，对我来说，就是我在听到我这些朋友他们做了这么多事情的时候，发现哇，原来我好像忽然之间又变成一个井底之蛙的感觉，你知道吗？我在我自己的生活里面活得很开心，可是外面的世界如此之大，大家做事情如此的不一样，我就会有一种小小的危机感说，说哇哇，他们已经都往前走这么多了，我怎么感觉我还是在。自己的泡泡里面就自得其乐这种感觉，嗯，所以我之前有在 vlog 里面分享过，就是我觉得我从回台湾回到香港之后是有一点 recharge， 就是我的心理上面是很有有被启发到的，其实很主要就是这个原因，我会有一种就是哦，不行，我要机器直追的这种就是信念感，你知道吗？就是逼迫自己要把眼界再放大一点。然后另外的就是一些刺激呢，就来自于我现在的工作。我最近还是觉得语言对我来说是一个很大的硬伤。就是我在香港工作这件事情，当我面对的全部是，呃，香港本地的人，就不是说我经常在一个外商公司或是外商银行上班。那当然我们用英文也可以沟通，你平常面对的很多可能都是外国人。但是当我今天面对的很多都是一些比较，就是真的香港本地的香港人的时候，我会发现我。想做的东西跟我就有点心有余力不足的感觉，因为我有时候真的就是听不懂，我真的就是没办法很快的 get 到大家在讲什么。所以其实我自己心里有时候跟同事在对东西啊，或者是呃跟客户在对东西的时候，我也会觉得有点挫折。就是即,即使到三年后的现在，我还是会觉得有点挫折。对，这个我觉得跟学广东话又是不一样的，就是真的是有一些东西，当你是外国人，然后你的母语不是。指当地语言的时候，它就是一定会有那些限制在。另外呢，也是我最近就开始也在思考，就是我们本来的本业就是做 YouTube 相关的东西嘛，可是我发现我们的可能我身边的一些 YouTuber 朋友，他们可能开始发展的是跟 YouTube 不一样的。那这个时候我就突然觉得，哇，我好像很多地方都使不上力了，我帮不到他们了。或者是我觉得，我如果介入或是进去想帮他们的话，就是在拖他们的后腿，这种感觉。这个也是我都有自己的能力开始又重新在自自己质疑自己的时候，我会一直不断地问自己，就是我还能被需要吗？啊，这个是一个很直观的问题，就是就是我也很需要。被认同的感觉，或是被需要的感觉，我才会觉得哇，我这个人是哇，工作是有意义的，你知道吗？所以对我来说，就是除了把手上的工作做好之后，我要怎么去把自己的业务能力能够增加到，就是可以跟上他们我,我的一起工作人的脚步，这件事情对我来说是一个非常非常呃重要，但是也艰难的事情，因为就像我刚刚说的，语言的问题。文化的问题跟我身份的问题，对我来说都是一个很大很大的呃硬伤。刚刚讲的这几点，其实就是慢慢的在几个月里面就累积、累积、累积，我会觉得我的能力好像不够用了，或者是我的能力好像没有办法真的、真的、真的发挥出来，你知道吗？然后我越来越看不到我本来已经有的能力能够带来的价值，或是我会觉得我真的。没有我好像也没关系，你知道吗？那我我每次想到这一点的时候，我就会觉得自己非常的非常的焦虑。然后同样又回到这个循环，就是即使我再努力，可是我身边可能有人他不用付出太多努力就可以得到一样的效果，甚至是做的更好的时候，会对自己更自卑、更没有自信，然后会有一点点就是偷偷希望他不要那么好的这个心情出来，呃，心心情绪出来。所以最近其实我也一直在很努力的想要调整自己，然后希望可以重新认识自己。当然，我也相信，就是每个人的能力都有它发挥最大值的地方。可能我现有的能力已经不足以去 cover 可能我工作伙伴他们的需要了，但是我还有什么其他的能力呢？例如说，如果我能够找到对的人，让他们去提供那个对的能力给我的工作伙伴的话。这个是不是也是一种能力的体现？你知道吗？我就一直在思考这一点，因为我一直都是一个就是以参与为主的人，就是我需要人在里面去体会、去感受，我才会觉得自己的能力有被发挥出来的感觉。所以，我现在也很努力地在思考跟学习，说我要怎么呃转换我的能力，变成一个更有效率的方式。例如说，你今天是一个小主管的角色，你要怎么让你下面的人可以发挥他们最大的潜力，然后而不是你自己一个人埋头苦干把所有东西都一次做完，这个可能就是你作为主管的一个新的能力，因为你可能本来就是全部都是身体力行的去做嘛，就是到某一个点的时候，你也需要学会去放手，以得到更好的效益或是更好的成果。我自己也是一个算是小主管的角色嘛，所以我也在重新认识自己能够 support 的地方在哪里，以及我的责任在哪里。老实说，我到现在还没有找到我要怎么更好去体现我的能力，因为我到现在是到这个 moment 为止，我都还是处在一个非常非常不自信的状态，就是我会觉得我很没有用，然后我真的帮不到我身边的人，或者是我觉得我自己其实也就一有点像是停在原地的那个感觉，但。一直这样想也不是一个办法嘛，就是你还是终究需要找到一个，呃，能够更认可自己的方式。所以我现在很没有自信，可是我也很相信是，有时候不是你没有能力，而是你的能力没有被最好的发挥跟利用。所以我现在的做法其实就是跟很多不同的朋友多聊天，然后听不同的人他们不同的 perspective， 有一些可能年纪稍微大一点，可能也是小主管，他们就可以给我一些。就真的是比较实际的一些建议，或者是一些我就是帮我突破一些我自己真的看不到的盲点。所以呀， yeah, 这个是我最近蛮大的一个学习的课题吧，就跟大家分享一下。那我这是最近从台湾回来之后，跟在香港这段时间，我应该我我我身边的人可能也有感觉到，就是我开始。真的比较愿意去社交。我我以前觉得社交对我来说是一个很 dreading、非常消耗的一件事情，但是我后来发现，就是对的社交其实真的也是可以给你带来一些能量的。可能我我还是会觉得跟人家讲话很累，可是可能心灵上或是得到的一些呃 idea、inspiration 这一块，我觉得还是蛮蛮值得的啦。所以有些有意义的，然后很克制的社交，我觉得。还是蛮鼓励大家，就是去去尝试一下的啦。我今天讲这些东西，其实感觉应该是要工作几年之后，你才会觉得比较有感一点。但没关系，如果你是很年轻的朋友，或是你还是学生的话，你就当听听就好了。就是希望这些东西可以在你未来，就是出去工作啊，或者在人际关系上面，可以有一点点的，呃，帮助吧。然后还有一个题外话是，就是真的不要对身边的朋友抱持着太大的偏见，或者是。一些刻板印象吧，我真真的觉得，就是你五年十年可以改变的事情非常的多，就是真的不要太小看你身边的每一个人，因为你都可以从他们身上学到很多很多不同的的东西，就是我是发自肺腑的想要讲这句话啊。然后最后呢，想要呵呵不免宿的，还是想要跟呃现在在听 podcast 的朋友呃也说一声谢谢，然后也说一声不好意思。就是我知道，我发 podcast 的时间真的是蛮不固定的。那其实 podcast 对我来说也是一个我很喜欢做，我也很想要持续经营，并且我也乐在其中的一件事情。但是因为其实我不是一个很善于言辞的人，所以每一次在光是要在脑子里面去整理出我到底想要讲什么，或者是有什么 topic 可以讲这件事情，可能就会苦恼我非常非常的久。那现在的生活里面，其实 podcast 也。没有办法排到真的很很前面很前面的 priority， 但当然之后也会努力在安排自己的生活上面，可以尽量把 p o d c a s t 往前排一点吧。因为我自己是一个非常非常喜欢用听来接收讯息的人，我不管做什么，我的耳边一定要有一些噪音或者是一些不是噪音，就是一些音乐或者是有人在讲话的那个声音，所以我是没办法在一个完全安静的只是情况下面待着或者就是工作。所以，我耳边一定要有像是音乐，或是 podcast， 或是一个 YouTube 影片，我就是用听的这样子去吸收。我很想要继续好好的经营 podcast， 还有一个原因啦，这个我之前可能没有讲的太明白，就是我发现我透过 podcast， 可能大家能够得到共鸣的程度其实是大很多的。我也很开心，透过我这些就是真的没有什么讲法可言的 podcast， 能够让。一些人可以有感同身受，让你觉得哎、欸，其实你不,不孤单这样子。那我其实每次看到这些留言的时候，我也会觉得蛮感动的，因为我也会觉得会不会只有我一个人这样想，或者我常会觉得我自己是不是很异类，或者是想太多等等。但是我发现我们有这些想法，其实都是合理的，就是 your feelings are valid。然后我也希望听这些 podcast 的人，不管你今天能够 r e l a y 到的东西有多少，但如果哪怕只有一小段能够让你觉得。哇！我不孤单的这种感觉的话，我觉得我就已经非常非常的开心，非常非常的满足了。所以谢谢所有愿意等待，然后并且持续督促我的，就是出 podcast 的朋友们。就是 here we go， 新的一集 podcast。<笑>好，那今天的 ramble 就差不多到这里，希望大家都有一个美好的一天。呃、uh, ，I will talk to you guys in my next podcast。拜。